0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们一说到这个间谍呀、啊，什么这个情报机构啊，等等等等，很多观众朋友就觉得，你说那那都是国外来的，舶来品。说什么中情局、可歌伯呀、摩萨德，其实间谍这一套东西，作为我们来讲，那可算不上舶来品。咱们老祖宗封建王朝的时候，间谍机构就出现过，而且非常发达。那最发达的是什么时候呢？咱得说是明代，这不用我说，咱们电视机前很多观众朋友都知道，明代锦衣卫、东厂、西厂，专门的特务机构。嗯、你咱们看那个《新龙门客栈》里头，甄子丹不演这曹公公吗？追杀郑淮安，那曹公公就是东厂大特务头目，顶级的特务。嗯、那么咱们今天要给大家说什么？咱说说锦衣卫、东厂、西厂，很多人糊涂。说，既然有个锦衣卫呢，都是特务机构，怎么还整个东厂？有了东厂，怎么还弄个西厂呢？这是怎么回事？是怎么来的？这特务机构为什么明朝就这么发达呢？哎，咱们要解开这个谜底，咱得好好说说什么是锦衣卫，何为东厂，何为西厂。锦衣卫是一群什么样的人？他们是否个个武功高强？劣迹斑斑,斑、作恶多端的东西厂，为什么会由太监把持？明朝的厂卫制度是否间接导致了国家的灭亡？老梁故事会为你讲述明朝那些恶儿。咱们现在一看这个影视作品呢，你会发现，像这锦衣卫，特别嚣张。你凡是影视作品里出现锦衣卫的，你发现他就干两件事：一个是杀人放火，一个是正在赶赴杀人放火的路上，基本就这么两件事。而且到哪儿那个嚣张的不得了，因为他干这个事儿，你看起来好像跟恐怖分子差不多，杀人放火了。但是恐怖分子很低调，之前起码不能让你看出是恐怖分子。但是锦衣卫不是，他不管走到哪儿，弄得鸡飞狗跳。而且无论是好人坏人，都怕他们，非常嚣张，明目张胆。因为什么呢？呢因为锦衣卫的权力是皇权授予的。所以他杀人放火是合法的杀人放火，所以无论好人坏人都怕他。咱们看那个有个电影叫《锦衣卫》，主演也是甄子丹，那不就是里头那山贼土匪？一看着锦衣卫腰牌电影里边写他高来高走的，一个个都是暗杀能手，武功高强。说他是怎么产生的呢？这个事儿得追溯到大明王朝建立的时候。咱们说公元一三六八年。明太祖朱元璋在南京称帝，是朱元璋一手建立的锦衣卫。说他为什么要建锦衣卫？他的初衷就是如何收拾这些功臣。就大明天下打下来，朱元璋心里不托底、不踏实。第一个是他跟你一起打天下呀，这些人都是有能耐的人，都有本事。要犯上作乱，他也有能耐。第二个呢？是。他跟着你打天下过程当中，对于怎么造反、怎么打仗，人家全是行家里手，整人的能手。所以他一旦要反对你，而且还对你非常熟悉，那就威胁最大。所以天下安定之后，皇上最大的心腹之患是这些功臣、建国功臣。这相权和皇权必定要相抵触的嘛？说你要收拾这些功臣，这功臣可……有的是，咱不排除有的人有谋反之心，但以更多的人对你忠心耿耿呢。所以皇上要干件什么事呢？我得分清楚哪些人是忠臣，哪些人是奸臣。可是人心隔肚皮，做事两不知。你想知道他心里想啥，多难呢？而且这个甄别成本是很高的。所以这时候朱元璋决定，在军队以外单独弄出一支队伍来。当然，他最信任的是什么？是他的亲军卫队。最发达的时候，朱元璋弄出二十六卫，就是二十六种亲军卫队，各种各样都有。锦衣卫，这卫也是这意思。首先，他得是皇上的亲兵卫队。那么说，锦衣卫是从哪儿来的人呢？选拔什么人呢？甄子丹演的电影《锦衣卫》里啊，是来自皇上的亲兵卫队，主要是两方面，从仪仗队和保安队里选。仪仗队我们都知道干嘛，还得威风。再有人说这，锦衣卫出去飞扬跋扈的，是不是挑得先挑地痞流氓啊？要不然这气派没这么大。不是，恰恰错了。锦衣卫挑选严格在哪儿呢？他得经过政审，调查你家里头，七大姑八大姨怎么回事祖上干过什么的，亲戚里有干嘛的，再选一波人。有的人说，电影里可是锦衣卫都搞暗杀呀，高来高走都武功高手，有没有那么高呢？咱得承认，锦衣卫首先保护皇上，没两下子不行。再一个，他有时候执行抓人暗杀，你这如果自己要没点功夫的话，你怎么干这活？所以，锦衣卫肯定是经过专业训练的、有功夫的这些不是、嗯、像电影里那样绝世高手。绝世高手有时候是没用的，你这东学西,西东、南地北盖，你把他弄来一起从军队里闯过去，也得死到那里头。两军阵前这玩意儿要命的打法和比试武功的点到为止，它是不一样的。那么锦衣卫真正厉害的功夫是什么呢？不是打，打打杀杀并不是，而是他搞间谍这套手段，这是他真正厉害。锦衣卫的出发点就是什么呢？皇上对谁不放心，想要收拾你。那我对你不放心，我怎么办？我先收集你证据，我得知道你住到哪儿，怎么回事，天天行踪，或者你都说了啥了。锦衣卫最厉害的就是和现代间谍手段对接这些东西。别进来！别进来！没头了，搓那么久都不开门，不做生意了。我们是做生意的，钱我不在乎，最要紧的是住的要舒服。风雨这么大，看来走不了。等雨停。这么大的雨，我们走不了，他们也走不了。对。有人<对>说说这锦衣卫，他靠什么？除了说这个能耐大，他有什么法宝呢？电影《解衣卫》里头，甄子丹演的青龙，不是后背背着一个叫“大明十四世长祥吗？也叫大，那有没有呢？这胡说八道，没有。解衣卫使什么刀呢？这刀叫绣春刀。何为绣春刀呢？不是明朝才有的。我翻了翻史料，发现呢，这绣春刀啊，最早叫还手刀。什么时候产生的呢？汉武帝时期，就是卫清、霍去病打匈奴的时候。有这个绣春刀，怎么叫还手刀呢？一开始，他这柄这是个环儿，原来都用剑，两军交锋，可这剑是那样的，刺是容易了，两边这刃薄，人家从上面一打，容易给你打折喽。再一个，直接刺到对方铠甲里头。武帝进谏说呀，咱们做还手刀，还手刀是什么？就跟后来日本人用那军刺差不多，你拿着它，它能劈砍。前面开刃，宝剑是两头开刃，这个还手刀是一边开刃，这边呢没有刃，还厚，保证什么呢？不被从中间给打断了。前头尖儿能刺，后头这个比较厚这边呢不是弯的是直的，前面是尖儿能刺，这边能砍，刃特别锋利，这叫还手刀。大明时候管这个叫绣春刀，锦衣卫使的就这种。劈也行，刺也中，用起来非常方便，短小精悍。而且锦衣卫呢，除了说是拿这样的刀，衣服不是像说都夜行衣，还戴个破帽子的，帽挺奇怪的，啊，不是那样。锦衣卫穿的一身服装呢，叫飞鱼服，很漂亮。你那么想，你听名字，锦衣卫，锦衣卫，锦衣是什好衣服，啊，光鲜的衣服。你想跟皇上这位办事儿？那挺张扬的，能穿夜行衣吗？能戴破帽子吗？跟这夏天锄地似的不可能的。所以说，这个锦衣卫啊，再说绣春刀飞虎、飞鱼服，锦衣卫是一群什么样的人？他们是否个个武功高强？劣迹斑斑、作恶多端的东西厂为什么会由太监把持？明朝的厂位制度是否间接导致了国家的灭亡？老梁故事会为您讲述明朝那些事儿。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。锦衣卫不是两军阵前交锋打仗，他主要目的是给皇上当枪使，来收拾和皇上对立的敌对力量。所以他手里有两大法宝，一个叫廷杖，一个叫诏狱。廷杖是什么呢？就是拿着木头棍子，啪啪。打屁股。可是你别小瞧这个，虽然皇上法令打你多少，皇上罚你打你一百，不见得能打死你。皇上说就打他十丈，可能就要你命了。锦衣卫在练用这个停仗的时候，先做俩道具，什么道具？就用皮革，里头包点啊什么乱七八糟的东西，做成两个人儿假人儿。其中一个是皮革里头呢，装的是砖头；另一个皮革里头呢是纸。你得练到什么程度呢？我打这个里头是砖头的假人啊，这仗打的看着挺轻，没使劲。可是你把皮革打开，里头砖头全碎了。打那个里头是纸那个假人，你看噼里啪啦非常使劲，打开一看纸都没破。锦衣卫的头在那儿。监管，给我打，他要喊打，意思你敷衍了事儿，象征性的你看着使劲，一点都没伤。要说着实打，你注意啊，打是一个字儿，着实打。他说这话的时候，他坐这儿，这两个脚呢撇开八字儿，意思让你往残废了打，几下给打残废了。要说用心打，这时候你再看他脚并拢了。俩脚并一块儿那是往死里打。你琢磨琢磨，这锦衣卫权力得多大？大臣得罪皇上了，皇上定四十杖、五十杖，可是小命攥在锦衣卫手里。所以，这是锦衣卫为什么权力大，大臣都怕他，一个重要原因。锦衣卫第二法宝呢，诏狱。咱们前面说汉代那么叫，和这有点区别。这个诏狱其实是什么意思呢？独立的司法系统。咱们都知道，中国封建社会呢，它也是按公检法分。你比方说大理寺，大理寺就相当于现在的法院。就是锦衣卫可以不经过公检法这套系统，他独立办案，自己底下抓人，单独审问。搁现在话说，私设公堂，非法拘禁。但那个时候皇上给的权力就是合法的，所以他自己有个监狱，就叫赵玉。这个监狱，把人抓来搁监狱里在单审。你这么琢磨琢磨，他为了求审案的效率，啥招不使？各种大刑都，那是非常残酷的。我说到这儿，有的观众朋友说：“你说这锦衣卫太可怕了，这比现在很多间谍机构都可怕。”有人琢磨呢：锦衣卫既然功能这么完善，这能力也不小，有这一个就够了怎么还有个东厂、西厂的？都是特务机构。哎，这个呢，得从明成祖、永乐皇帝朱棣身上说起。我们都知道，朱元璋死了呢。把位置没传给儿子辈儿，传给自个儿孙子了，就是明建文帝朱允炆给了他了。这个明成祖朱棣呢，是朱允炆的四叔，朱元璋的四儿子，不服气呀。所以明成祖朱棣呢，那时候把他封在幽州北平府，就现在北京。从北京这儿呢，渡河京杭大运河，一直往南打。为什么叫天津？呢？就是天子渡河那个渡口。金是指渡口的意思，现在这天津是，就是因为明成祖朱棣从那儿起兵，说天子渡河之地叫天津，所以后来这明成祖朱棣呢，把自个儿这个侄子给打败了，把天下夺来了，夺了之后他心里也不安，他也想采用朱元璋的方法，把不服他的大臣都收拾了，所以这时候明成祖朱棣一想，我得建立自己的亲信队伍，而且得离我近，谁离他近？太监，明朝也叫宦官。咱们看好多这个东厂，明成祖朱棣为使着方便，所以他从太监里头选拔亲信，组成东厂。这个东厂直接指挥锦衣卫，因为他干的活跟锦衣卫是一样的。这皇上就把权力给你了，你管着锦衣卫。说白了，东厂执行秘密任务，让锦衣卫打外围去了，就变成这个分工了。实际上是东厂指挥锦衣卫。所以，咱们看这个《锦衣卫》电影里边，太监领头，最出名的东厂领袖是谁呢？九千岁魏忠贤。你要说中国历史上，咱们以前老梁故事会也讲过太监系列，大名鼎鼎的魏忠贤，这是东厂的大头子。咱们前面说杨莲在狱里头冤死，那就是魏忠贤一手操控。魏忠贤操控的时候，这个东厂比锦衣卫在控制人舆论上更狠。这么说，东厂这么厉害，怎么还冒出个西厂呢？西厂和东厂不一样，东厂出现的时间比较长，西厂是昙花一现。但是西厂出现的时候，既管东厂又管锦衣卫。西厂什么时候出现呢？是明成化年间。成化年间呢，出了个奸臣叫李子龙，这个人呢会看风水，据说神神叨叨的。有这么一天，也不知道他怎么的，他居然摸进皇宫去了，跑到万寿山那块儿去了。也倒霉，让锦衣卫看着给抓住了。一审他干嘛呢？李子龙说要行刺王家。这下可把成化帝吓坏了。说我这皇宫大内这么多高手，一重一重的看着我的，这人居然啊悄不声就进来了。这幸亏锦衣卫把他堵了，不堵这不要我命了吗？那么这皇宫大内必然有他的卧底呀、啊，要不然他怎么能这么顺利进来呢？这事得查呀。说找东厂锦衣卫查吧。这人既然能进来，说明东厂锦衣卫里头都被他腐蚀了。我信不着他了，信不着东厂，信不着锦衣卫。成化帝，五心腹太监叫汪直，把这汪直叫来了。你呀，给我秘密打听打听，哪个大臣反对我，哪股势力要颠覆我啊？这汪直就出去打听，可一个太监，你再是他心腹，能打听多少？成化帝说：“干脆吧，我独立于东厂、西锦衣卫之外，这俩地方都被污染了。我再建个西厂，由大太监汪直负责。西厂截至东厂把锦衣卫，厂给取消了。为啥呢？这大太监汪直权力太大了。这权力一大，自己私设公堂啊，陷害大臣呢、啊，背着皇上干很多坏事。成化帝一看，这不不受我管了都，把你灭了吧，把汪直拿下，把西厂给取消了。”所以今天呢，你看我跟大家说了锦衣卫、东厂、西厂这些独特的特务机构，它真正的厉害之处在于皇权，皇上授予给他独断的权利了，它独立于其他司法系统之外，拥有皇上给的特别行政的裁定权，这个是东厂、西厂、锦衣卫之所以如此猖狂的一个重要原因。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出，我们下期节目再见。